0: Olá, bem-vindo, povo do Jornal da Record News. Você pode acompanhar o jornal que está em multiplataforma. Então, além da TV, você pode baixar no seu celular também. Nós temos um aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Agora, se você estiver perto de tablet ou computador, nós estamos também no YouTube, no Facebook, no Instagram. Enfim, nós estamos em todas as mídias sociais para você poder acompanhar. São as mídias sociais aqui da nossa Record News. Bom, Faísca. O Faísca é o anti-herói do Jornal da Record News. É um anjo herói por esse motivo, hoje, ele comemorou fechamento de creches aqui em São Paulo Como é que pode ser uma coisa dessa? É que para prestigiar uh, as meninas do futebol O prefeito aqui de São Paulo deu folga no horário de jogo Imagine só Aí o Aio Faísca vai pedir para os vereadores aqui do PGG, que é o partido dos gastos caturnos Apoiarem o prefeito, né? Olha lá Lá no Poder Legislativo. Isso aqui não é exatamente o Poder Legislativo. Ah, tá aqui, também apoiamos. É isso aí, ó. Tá? Apoia o prefeito. Por que razão? Afinal, só mesmo uma mente brilhante seria capaz de dar esse apoio tão necessário a jogadores de futebol. para tudo vai pra casa. Daqui pra frente, diz o País, cara, toda vez que uma seleção jogar, ele vai dar folga ao pessoal. Vale pra campeonato de futebol, futebol de salão, peteca, frescobol, bolinha de guti. Na sua opinião, você acha que quando houver um jogo como esse, o trabalho nas repartições públicas deve ser suspenso ou não? Eu vou mostrar para você uma foto de uma creche, do que aconteceu, porque as creches também foram fechadas aqui. Gostaria que você fizesse os comentários, pode mandar para cá, a gente tem três lives, você manda aqui através das redes sociais da Record News. Dá uma olhada aqui no nosso portal, que é o r7.com, aqui do Grupo Record, eh, dando conta que houve uma mudança no governo. O general Ramos substitui é, o general Santos Cruz na Secretaria de Governo, não é isso ou não? Vai ser substituído, o general Ramos, que é esse cidadão aqui, ó, é o atual comandante militar do Sudeste. Portanto, o comando do quartel-general fica aqui em São Paulo, exatamente ali no Parque do Ibirapuera. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A Assembleia do Rio de Janeiro aprova uma lei que exige prova no DETRAN para quem quiser andar de patinete. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, manda fechar postos de saúde e creches durante o jogo da seleção feminina de futebol, que foi derrotada pela Austrália em 3 a 2. Assim não vou, não vou brincar. Veja aí a nossa imagem do dia, tem a ver com essa decisão do prefeito. É deste pai que teve que levar o filho de três anos para fazer prova na faculdade, porque a creche da prefeitura de São Paulo estava fechada por causa do jogo. O relatório da reforma da Previdência foi lido hoje na comissão da Câmara. Na semana que vem deve ser debatido e votado, será? Safado e mentiroso, suas excelências prorocam elogios antes da leitura do relatório da Previdência. Imagine aí um salário de 250 mil reais. Existe no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Detalhe, essa grana é de um aposentado. A gaveta do Jornal da Record News. Por onde será que anda aquele projeto que cria o voto distrital para a eleição de prefeito e vereadores o ano que vem? Sumiu. O presidente do México vende avião e vai usar o dinheiro em ações públicas. Minas Gerais segue um exemplo e também vende jatinho. Na sua opinião, você acha que governador precisa de avião exclusivo de jatinho? Manda aqui a sua opinião para gente. Pode ser aqui nas nossas redes sociais aqui da Record News ou então no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo. Anota aí. 942-128-782. Em sessão sobre salários dos fiscais estaduais, o youtuber Mamãe Falei faz jus ao apelido e chama colegas deputados da Assembleia Paulista de vagabundo. Vagabundo é você, rebate o um outro colega.
1: Se tem vagabundo, você.
0: Estados Unidos e Irã se acusam de sabotar navios petroleiros no Golfo Pérsico. Dois deles pegaram fogo. Vamos mostrar que a maior parte do petróleo do mundo passa por lá. O transplante do coração avançou muito no Brasil. Pacientes vivem cada vez mais. A primeira cirurgia, só para você ter ideia, foi de 1967. Quem faltar amanhã no trabalho por causa da greve dos transportes? Pode ou não ter o salário descontado? E quem participa? Vamos explicar. Supermercados vendem o um hambúrguer do futuro. Ao invés de carne bovina, ele é feito de plantas, mas o sabor é de carne. Esse Jornal da Record News está em multiplataforma ligadíssimo nas coisas que acontecem no mundo. Através dessas plataformas você pode participar de três lives e também cobrar aqui busca de isenção e busca de interesse público. Bom, você viu também a foto que a gente colocou aí. Vou mostrar de novo depois a foto, então, do pai que teve que levar a criança para a escola porque as creches em São Paulo foram fechadas hoje, porque o prefeito entendeu que era para apoiar as meninas da seleção de futebol do Brasil, né? Que fosse para apoiar os meninos. Dá para fechar a creche? Bom, como nós temos várias lives aqui, a primeira, logicamente, é todo dia, 5 da tarde. Gostaria de convidar você. Você acompanha aqui também no Twitter, no Instagram. Hoje participou dessa nossa live... Ah, tá aqui, ó. Foi na redação hoje. Hoje foi no R7. Aí tá o Eufritz eu, e a Júlia também. E lá no fundo é o pessoal aqui trabalhando na redação. Pelo menos estão fazendo de conta que trabalham. Não sei se estão trabalhando mesmo. Para comunicar com a gente aqui, a nossa hashtag é JRDeus. Tá ok? E o nosso desafio de hoje, diz assim, olha... Não se faz jornalismo sem fazer vítima. Quer dizer, o que, que é isso? Vocês matam a pessoa ou não? Isso que quer dizer o seguinte, não se faz jornalismo sem incomodar alguém. Né? É isso que essa frase quer dizer, não quer dizer que o jornalista vai matar alguém, hein? certo não? É Porque o autor dessa frase aqui deve ser algum é maluco, não, não, sou eu. O relator da reforma da Previdência, que é o deputado Samuel Moreira, apresentou o parecer hoje da comissão, você acompanhou aqui na Record News. E olha, para a gente entender devagar, a gente está explicando passo a passo, porque é uma coisa muito grande. Ele fez algumas mudanças na proposta do governo, por exemplo, tempo de contribuição das mulheres foi reduzido para 15 anos. É aquela passagem, uma transição. Calma, um dia a gente vai só explicar aqui o que é transição para não ficar ruim da gente entender. Ok? Outra coisa, o que eles aprovaram hoje não é a última versão. Vai ter outra versão. Vamos ver os próximos passos, então, se você quiser ver. Olha lá, para ficar fácil a gente entender. Começou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, lembra ou não? Foi aprovada aqui. Agora está aqui, ó, na comissão especial, então ele apresentou o relatório. Provavelmente, se na semana que vem, o pessoal vota o relatório, aí vai para uh, o plenário. Aqui no plenário pode mudar tudo, pode colocar mais coisa, pode tirar coisa. Quando chegar aqui na semana que vem, aí a gente vai explicando para você, tá certo? Passo a passo, né, o que está sendo mudado, para que a gente possa entender. Bom, como a gente uh, já está habituado, nessa sessão de hoje, em que ele está... Houve lá, os deputados têm ficado cada vez mais, vamos dizer assim, uh, animados, tá? Né? Hoje, por exemplo, o deputado Ivan Valente, do pessoal, de um lado, e o deputado Marcel Van Hatten, do outro, uh, acabaram se desentendendo, ok ou não? Vamos ver como é que foi essa história.
2: Onde é que está aqui? Quem está falando? aqui. aqui, aqui
3: Eu quero pedir que a gente retome
4: a ordem dos trabalhos.
0: Tá aí, ó. O negócio, então, foi antes da, do relatório, né? E como você viu, os elogios foram de parte a parte. Bom, está prevista para amanhã a paralisação de parcial, parcial, de transporte público e outros setores contra a reforma da Previdência que você acabou de ver aí. Por exemplo, teve uma assembleia dos metroviários. É, votou a favor da paralisação. Deve operar com pelo menos 80% das linhas, segundo a Secretaria de Transportes, porque foi essa uma decisão da Justiça. Ok? Já a linha amarela, que é aquela que passa, que começa na luz e vai até o Murumbi, aquela vai funcionar normalmente. Os trens da CPTM, passam aqui pertinho, também vão funcionar normalmente. Os ônibus municipais devem parar na madrugada de hoje, zero hora de hoje, e funcionar, voltar a funcionar amanhã às 6 horas. Outras categorias também confirmaram adesão, por exemplo, bancário, funcionário das redes municipal, estadual de educação. E aqui na cidade de São Paulo, rodízio de veículos, por enquanto, está mantido. Então, não é para pegar o carro amanhã e sair dizer, ah, vai ter greve de carro, aí você pimba, vai tomar a multa. Não, não é. Então, calma. Se por acaso mudar, a gente vai, vai avisar aqui na, no jornal. Tudo bem? Bom, o Supremo decidiu hoje, por oito votos a três, preconceitos contra homossexuais e transexuais. Agora vive na crime. Isso é crime do quê? Crime de racismo. Quem decidiu foi o Supremo. Pena é prevista, claro. Três anos de cadeia podendo chegar a cinco anos, nos casos mais graves. Então, olha aí agora, agora está fazendo parte do Código Penal Brasileiro. As ruas da Zona Sul de São Paulo foram bloqueadas hoje. Sabe por quê? Por que, que pararam, fecharam tudo? Porque o garoto, eu não entendo o garoto, tem 28 anos, o garoto Neymar foi depor no caso que ele é acusado de estupro e de agressão. Bom, aí os policiais que não tem o que fazer, protegeram o carro do Neymar e seguiram até parte de trás da delegacia da mulher, onde está vendo aí, ó, olha lá. É, onde aconteceu o depoimento O jogador ficou cerca de cinco horas na delegacia E negou as acusações Me chamou a atenção o seguinte Que a advogada chegou cedinho lá Com papéis e pediu para que Colocassem papéis em todas as Em todas as janelas Para que ele não ficasse exposto à mídia Agora eu pergunto, vai um Qualquer um de, de nós lá você, É ou não? É? Vê se você vai poder fazer isso Então como você vê né, Tem a justiça para o pessoal de cima E tem a justiça para nós, os comuns Provavelmente, você não conheceu o advogado Valdir de Carvalho. Esse senhor morreu esta semana aos 82 anos de idade. Ele morava aqui no interior de São Paulo. Agora, por que razão nós estamos dizendo isso? Porque ele é o paciente com coração transplantado no Brasil que viveu mais tempo. Tem uma ideia. Ele tinha 50 anos de idade, quando ele sofreu a cirurgia de transplante de coração. E ele viveu mais 32 anos. Acontece que da cirurgia para cá... Algumas coisas mudaram, como você vai conferir agora no texto do Felipe Leme. O dia
5: 26 de maio de 1968 marcou uma nova etapa da medicina brasileira. Nesta data, foi realizado o primeiro transplante de coração no Brasil. O cirurgião Euríclides Zerbini, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, liderou a equipe pioneira, que poderia ter sido a primeira do mundo, mas acabou ficando entre as cinco. Infelizmente, o organismo do transplantado não aceitou muito bem o órgão e ele faleceu menos de três semanas após o procedimento. O segundo transplantado viveu um ano até o coração ser rejeitado pelo corpo do paciente. Apesar das evoluções na medicina, poucas mudanças ocorreram no processo operatório. Nos primeiros anos, o avanço foi maior, especialmente em áreas que poderiam melhorar a taxa de sobrevida dos pacientes. Mas agora a medicina ganhou um grande aliado, a tecnologia. Pesquisadores americanos criaram um equipamento que aumenta a sobrevida do coração fora do corpo. Atualmente, o órgão pode passar até quatro horas nesta condição. Infelizmente, os custos desse mecanismo ainda são altos e, por isso, é usado apenas em último caso. O progresso tecnológico também permitiu a criação de corações artificiais, capazes de auxiliar o coração debilitado a bater por mais tempo, mantendo o indivíduo vivo até o momento do transplante. Mas isso parece ser só o começo dessa parceria entre medicina e tecnologia. Recentemente vimos um rim ser transportado por um drone para ser transplantado. Por que um coração, então, não pode ser o próximo órgão? O que falar de um coração que foi produzido com uma impressora 3D? Cientistas de Israel imprimiram uma miniatura do órgão feito com tecidos humanos. O melhor de tudo é que, por ser feito com células do paciente, o corpo não rejeitaria o novo coração. A esperança é que os avanços na medicina possam mudar o som do fim.
0: Para o recomeço. E olha, para a gente entender melhor isso, essa importante conquista da ciência de uma forma geral e também da cirurgia brasileira, o doutor Fábio Gayoto, que é cirurgião cardiovascular e chefe do grupo de tratamentos cirúrgicos e insuficiência cardíaca do um hospital chamado Incor, ele gentilmente está aqui conosco para explicar um pouquinho para a gente. Fábio, muito obrigado pela sua gentileza, bem-vindo aqui no jornal, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado. Fábio... A gente mostrou ali que mudou muito. Quando você faz, fazia faculdade, você imaginava que ia ter todas essas coisas aí que a gente mostrou agora?
4: Não, avançou muito. No começo, o transplante cardíaco, ele precisava ser feito quase porta a porta. O coração não suportava ficar muito tempo sem sangue. Hoje existem mecanismos de proteção, como essa máquina. Infelizmente, o custo ainda é muito alto para nós. Sim. Mas é uma realidade para algumas situações. E existe uma solução, onde o coração ele vem embebido dentro, preservado a frio, e ele pode ser transportado por até quatro ou 5 horas. Isso permite captação à distância em outras cidades, em outros estados. Esse foi um avanço muito grande. E uma outra um outro progresso notável foi o controle imunológico. No começo... Como... Desculpa,
0: o que é controle
4: imunológico? A rejeição. A rejeição? A rejeição. Ah, como o senhor bem salientou, no começo... A morte acontecia de forma um pouco mais precoce. Existiam poucas medicações. Hoje, isso avançou muito. O controle da imunologia progrediu e se permite que um paciente tenha uma longevidade bastante grande, como o nosso querido Valdir de Carvalho, que se foi.
0: 32 anos? 32 anos. Quer dizer, então existem outros pacientes, outras pessoas que sofrem transplante também estão... Estão vivendo muito tempo com o coração? Não? Existem. Um transplante
4: cardíaco hoje, com um controle imunológico perfeito e uma disciplina muito correta do paciente, ele consegue viver por mais de 15 anos em 60% das vezes.
0: Mais de 15 anos? Mais de 15 uma pessoa anos. que está numa situação
4: realmente crítica. Uma situação crítica e muitas vezes restrita a um leito de UTI. Restrito a um equipamento para manter a pressão do coração funcionando de forma adequada. E nós nos costumamos não falar isso, porque esse número tem aumentado progressivamente decorrente da pesquisa. Novas medicações para controle da rejeição. O transplante cardíaco eródoto é uma, uma cirurgia que impacta muito a vida do paciente. Ele sai de uma condição muito restrita, limitada, perto de falecer, para uma longevidade que lhe garante resolver problemas de família, voltar a ter uma qualidade de vida muito boa. Muitos transplantados praticam esporte
0: ela uma vida plena. para que isso possa acontecer, tem que ter doador do outro tem lado. Tem que ter doador do outro lado. É isso ou não? Essa... Fica... Eu me lembro que na época, acho que o Serra era ministro da saúde, ah, você então, não, se você não declarasse nada, você era automaticamente doador. É Aí depois o Congresso já voltou atrás. Voltou atrás. Mas como é que está essa situação agora?
4: A situação hoje é, existe a possibilidade de você declarar em vida que é doador, só que a retirada dos órgãos só acontece com a autorização da família. Só com
0: a autorização da família? Só com a autorização ah, é? da Sem família. Sem autorização da família, não? Não retira o órgão. Ah, rapaz. Quer dizer, a vontade da pessoa não prevalece, então? Se não tiver nenhuma
4: autorização da família ou a família negar. A opinião da família é prevalente. Não sabia. Normalmente, quando a pessoa expressa a vontade de doação, a família não nega. Está. A claro, família não nega. E é um processo muito bem conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde. E as famílias entendem a vontade de quem, infelizmente, faleceu e se tornou um doador de órgão. E pode salvar. São sete... É... Pessoas, né? porque o transplante não é só de coração, o doador é de múltiplos órgãos: fígado, coração, pulmões, fígado, rim, pâncreas, córnea, pele, vasos. É uma, uma,
0: uma atitude de Uma contribuição de, de, de imensa de para que outras pessoas possam imensa, viver melhor. Imensa. 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 É, uma, é uma contribuição realmente extraordinária. Agora, te perguntar o seguinte: nós mostramos aí o um pedacinho de uma experiência em Israel. Com a tal da impressora 3D, né, que hoje está imprimindo coisas e eu, eu não pude imaginar que seria possível imprimir uhum. ali, é uma miniatura ainda de coração, imprimir o coração com a célula do indivíduo. Quer dizer, eu, eu leigo de novo. Imagina que se for com a minha própria célula, eu não vou ter rejeição, vou. Olha,
4: a rejeição não vai acontecer, porque é o seu gen. Uh, uh, tá. Essa, essa parte da medicina está caminhando muito. Veja os avanços da oncologia, as medicações genéticas, e existem órgãos, especialmente órgãos que têm mais cartilagem, que podem ser impressos, desenvolvidos no implante, num tecido subcutâneo, embaixo da pele da pessoa, e esse órgão ser utilizado para fazer uma reconstrução de face. O coração, ele é um órgão mais delicado por conta da musculatura, do sistema de artérias do coração. Existe um, uma delicadeza muito grande. Eu não tenho dúvida que no futuro, imagine, você precisa de um coração, a impressora 3D faz o molde, e esse molde é povoado com células do próprio receptor. E eu acho que isso vai acontecer, porque a tecnologia tem avançado tanto, ainda não é possível para o coração, mas eu acredito que isso aconteça no futuro, sim.
0: Entendo. Quer dizer, esses avanços são realmente, vamos São dizer... notáveis, são Notáveis. notáveis. Notar. Agora, te pergunto o seguinte, outras eu imagino que uma cirurgia como essa, de novo como leigo... É uma, cirurgia, é uma grande cirurgia, não é? Isso. Você tem que abrir o peito da pessoa, não é Tem verdade? que abrir. E a recuperação, como é que é? A, a cirurgia cardíaca, a
4: esternotomia, que é a abertura do tórax... Ah. É uma cirurgia muito padronizada e muito já estudada e de conhecimento. A anestesia hoje evoluiu muito. Para cirurgias cardíacas normais, do dia a dia... O paciente sai da sala muitas vezes já conversando, recupera-se rápido na UTI e a dor é uma dor muito tranquila e suportável com analgesia. O transplante cardíaco não preocupa em nada a externotomia, que como eu disse é uma incisão muito conhecida e muito bem controlada. A preocupação nossa é quanto à rejeição.
0: É, esse é o X da esse
4: questão? Esse é o X da questão para o transplante cardíaco. Ah. O X da questão é o controle imunológico que já começa no pré-operatório. Paciente, antes de fazer tipo Antes, de o paciente quando ele é listado para o transplante cardíaco Ele é submetido a uma avaliação imunológica extensa Chama-se painel imunológico E o doador, ele existe a necessidade de um encaixe imunológico Que a Secretaria da Saúde promove esse estudo Através de uma avaliação virtual, que evoluiu demais E isso diminui a chance da rejeição aguda que é aquela rejeição que acontece na hora, mas não consegue suprimir a rejeição ao longo dos anos. Entendo. Essa é a rejeição que há é necessidade do controle medicamentoso.
0: Aí a pessoa, então, tem que tomar remédio.
4: O X da questão do transplante, basicamente, é ter coração bom, órgão com uma função boa, preservada, e um casamento imunológico bem feito, a chance do transplante dar certo é muito grande.
0: Fabio, muito obrigado pela gentileza, pela clareza é. das suas explicações Bom, aqui para nós, viu? É um prazer poder. Muito ajudar. obrigado, muito, grato, muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, o doutor Fábio Gaioto, que é cirurgião vascular e chefe do grupo de tratamento cirúrgico de insuficiência cardíaca de um hospital mundialmente conhecido, que é o Encora aqui em São Paulo. Falando aí de uma maneira simples, fácil para eu entender, sou, sou leigo com você, né? para a gente entender os avanços que tem a medicina. Só uma coisa, você estava falando... Fábio, eu me lembrei de um capítulo do livro que eu li, chamado Homo Deus, do Esse Harari. É fantástico. Já leu ou não? Já li. Lá... li o Homo Deus e o... o Homo Sapiens. O Homo Sapiens. Mas como se você falou né, das pessoas sobreviverem, mas me lembrei do, do livro Homo Deus. Se você estiver, então, interessado, o livro tem em português também, Harari, eu já citei aqui várias vezes o nome dele. Leia lá, Homo Deus, vale a, vale a pena, ok? Vamos para a nossa primeira live. Você viu agora um pouquinho aqui que na sessão da tarde hoje da Câmara houve lá um quiprocó entre dois deputados. Um chamou de safado, safado é você e foi por aí fora. Mas é, aqui na Assembleia de São Paulo também o pessoal anda se estranhando. O deputado Arthur Duval, que é um youtuber, nem sabia que ele era. Como é que chama ele, Jéssica? Mamãe, eu quero mamar? Mamãe, falei? Não é mamãe, eu quero mamar? Não, não é. Mamãe, falei. Ele é deputado. Nas horas... Ah, não, desculpa. Ele é youtuber nas horas vagas, ele é deputado. Aí ele participou hoje numa votação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estava discutindo lá salário de fiscal. Aí ele ficou nervoso, se acendeu, e chegou a afirmar que um colega que votasse a favor do projeto seria exposto nas redes sociais, o deputado ia botar a cara dele lá
3: e escrever embaixo assim, vagabundo. O deputado Campos me citou aqui, só queria esclarecer minha posição em relação ao PL, que aumenta salário de quem já ganha acima do teto. Muito pelo contrário, eu acho que os deputados têm que usar desse microfone para expor a sua cara de pau de justamente votar sim pelo aumento do salário das pessoas que já ganham acima do teto. E eu quero deixar avisado, inclusive, que eu peço, por favor, para que algum líder peça a votação nominal, para que depois eu possa pôr a cara de todos os vagabundos na internet. Muito obrigado.
0: Você viu o que ele falou ou não? Botar a cara nos vagabundo na internet, nas Assembleias de São Paulo. Ah, mas ali do lado estava o deputado Campos Machado, que ficou indignado e não deu moleza. Ô, ô senhor Arthur, você é cara de pau,
1: rapaz, e mau caráter. Você não sabe o que é teto nem subteto. Você sabe o que é sub... O que Nós estamos defendendo na PEC 05? É subteto. Não ofenda os deputados, não, senhor Arthur. O que você pensa que isso é, rapaz? O que você pensa que isso é o quê? cidadão não, mau cidadão eu estou lhe falando, você não tem o direito de chamar os deputados de vagabundo não tem, eu estou dizendo se tem vagabundo aqui é você
0: e aí, ele tem o direito de chamar os deputados aqui de São Paulo de vagabundo ou não? não sei, vai ver que o pessoal está trabalhando, tá trabalhando não sou eu que estou falando, você viu aí bom mas tem servidor recebendo um valor, digamos é... alto de salário mas não é aqui, é no Tribunal de Contas de Minas Gerais Aquele que controla ali a grana toda, por isso, eles precisam ganhar bem. Tem pelo menos 19 funcionários, no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que recebe acima de R$ 35.400,00, que é o teto do, o teto do ministro do Supremo. Quer dar uma olhadinha aqui? Vamos ver quanto é que esse pessoal recebeu no mês de abril, que tinha os penduricalhos e tal, então só abriu, hein? Olha só, o senhor Geraldo Freitas recebeu em abril R$ reais de salário. Quase 250 pau. O senhor Cícero Lobato recebeu 109 mil reais de salário. O ex-presidente Cláudio Terrão recebeu só 96 mil reais de salário. E aí, o que, que acontece? Como é, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Será que em Minas Gerais não tem problema de saúde, não tem problema de educação, não tem problema de saneamento? Como é, como é que pode uma coisa dessa, pessoal? De acordo com a Constituição, né, ninguém, ninguém pode receber mais do que o ministro. Por exemplo, o pessoal do Judiciário e do Ministério Público pode receber no máximo 90% do salário dos ministros do Supremo. Está certo? Mas a lei, né, tem aquelas brechas, tem os penduricários daquele negócio e, obviamente, com isso você ultrapassa muito o, o salário. Ganhar já 33 pau, são 33 salários mínimos. Aquele cidadão ali, 250 pau... São 250 salários mínimos. Dá para você ter uma fábrica com 250 pessoas ganhando salário mínimo, trabalhando no mês. mole ou não? Bom, a greve uh, mobilizada pelas centrais sindicais para amanhã, a gente já falou para você aqui, o metrô vai funcionar parcialmente, a linha amarela funciona, as outras não. A CPTM, que é o trem metropolitano de São Paulo, vai funcionar. Uh, em outros locais do Brasil vão parar os professores, vão parar também bancários e por aí afora. Agora é o seguinte, suponha que amanhã né, a pessoa queira ir trabalhar e aí o transporte público não está funcionando. tá certo? O que acontece? Eu, eu, eu perco meu dia de salário ou não perco? O doutor José Carlos Vale, que é sócio da área trabalhista do escritório Veirano Advogados, gentilmente vai responder para a gente e o doutor José Carlos está aqui. Carlos, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado,
6: Heródoto. Boa noite. Boa noite aos
0: telespectadores. Bom, então queria repetir a pergunta. Eu não consegui vir trabalhar amanhã aqui. O que acontece? Meu salário é descontado ou não? Não deve ser descontado
6: porque uh, há um impedimento de força maior. Há um motivo de força maior que impede, então, o trabalhador de comparecer. É claro que é prudente sempre é, demonstrar isso, procurar é, tirar fotografias, comunicar-se com o escritório, avisar, telefonar com antecedência, possível avisando do transtorno, mas sendo um fato, de certa forma, notório, é, não é, é um dia que deve, deva ser descontado, porque há é um caso de força maior.
0: José Carlos, fazer uma greve é um direito que está escrito na Constituição do nosso país?
6: É, perfeitamente. Está na Constituição, tem uma lei também que regulamenta o direito de greve. Agora, é importante distinguir que não é toda paralisação que é greve. Não é? A greve pressupõe algumas condições, a greve é nada mais é do que um instrumento de defesa dos interesses dos trabalhadores sempre que a negociação coletiva for frustrada e sempre que não for possível a mediação para o tribunal. Então, não se pode fazer uma greve sem aviso prévio aos empregadores, no caso de serviço público, também sem aviso prévio à população. E mais, quem decide pela greve não são as centrais, não são os sindicatos. É a Assembleia de Trabalhadores. O que o sindicato faz é convocar e conduzir esse processo. Mas esse é sempre um direito de negociação coletiva. Tanto que greves políticas ou, né, que tenham... Com propósito político, são, em geral, consideradas ilegais.
0: Agora, então, deixa eu entender bem, Zé Carlos. Então, a Constituição garante o direito de greve quando, por exemplo, você quer um aumento de salário de 10 e recebeu um 5. Ou se as condições de trabalho não são boas, você quer melhorar o ambiente de trabalho. Então, quer dizer, a greve está diretamente ligada ao, 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 ao relacionamento empregatício, é isso ou não?
6: As relações coletivas de trabalho, não é? sempre que existe um impasse numa negociação em que os trabalhadores, por intermédio do sindicato, como veículo de diálogo, procuram melhorar condições ou aumentos de salário ou de benefícios e os empregadores não aceitam negociar ou se retiram da negociação em andamento sem uma proposta. Num caso como o que nós temos hoje, a pauta ela é muito mais ampla. É uma pauta coletiva de interesse na reforma da Previdência. Há muitos interesses em jogo, evidentemente. Agora, é um certo paradoxo, porque eu não vejo o que os empregadores poderiam, por ventura, fazer para atender essa pauta de reivindicação, porque não é uma pauta que está sob seu controle. Não há nada que os empregadores possam fazer. Tanto que há algumas decisões nos últimos dois dias do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo que, inclusive, assegurou o funcionamento de algumas desses, alguns desses serviços essenciais, como uh, parcialmente o metrô, companhia de três metropolitanos, etc. Esse funcionamento é parte de, uma de, de decisões que foram proferidas pelo TRT de São Paulo.
0: Agora, Zé Carlos, outra explicação, então. Então, a, agora há pouco a gente deu a notícia aqui, dizendo o que pode parar, o que não pode parar amanhã aqui em São Paulo. Te pergunto o seguinte, então, esse movimento de amanhã, que é contra a reforma da Previdência, eu não posso chamá-lo de greve, posso?
6: Bom, Heródoto, essa é pergunta é complexa não cabe em responder em poucas palavras, mas eu diria que uh, há quem defenda que não é porque o viés é, em parte, político. Uh, por outro lado, é o direito à Previdência é um direito de todo trabalhador. Então, todo trabalhador tem o direito de opinar e de defender pontos de vista em relação a como ele vai se aposentar, quando ele vai se aposentar e em que condições ele vai se aposentar. O que me parece que talvez tenha faltado em alguns desses casos de greves convocadas seja uma tentativa de negociação coletiva entre os trabalhadores e as empresas. Não é possível simplesmente convocar uma greve como uma forma de protesto político ou uma forma de protesto de direitos que estejam em pauta no Congresso, por exemplo. Seria preciso convocar as empresas, explicar qual é a reivindicação e, de alguma maneira, negociar alguma forma de uh, protesto e de demonstração por parte dos trabalhadores, mas em acordo com os
0: empregadores. Não é? Então, o que aconteceu amanhã em São Paulo pode chamar de paralisação e não de greve?
6: Eu creio que sim. Eu acho que
0: parece mais uma paralisação,
6: uma demonstração política, uma demonstração de interesses coletivos, uh, mas que não fazem parte de uma pauta de negociação com os empregadores.
0: Perfeitamente. Ficou bastante claro. José Carlos, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
6: Disponham sempre. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Bom, o doutor José Carlos Valê, que é advogado trabalhista, explicando para a gente. O movimento tá amanhã em São Paulo, para minha surpresa, até os trens não vão parar. O metrô vai parar, a linha 1, 2, 3, mas a 4, que é amarela, não vai parar, vai continuar funcionando. Os trens funcionam, os ônibus, a gente apurou agora há pouco, vão parar meia-noite e voltam a funcionar às 6 horas da manhã aqui em São Paulo. Logicamente que em outros locais do Brasil, as informações aqui da própria Record de Deus vão vai, vai dar detalhes. Outra coisa que a gente informou agora há pouco, aqui em São Paulo tem rodízio de carro. Geralmente quando tem... Agora vou falar paralisação, não, greve, que acabei de aprender com ele aí. A paralisação de amanhã uh, vai continuar o rodízio, pelo menos até agora. A não ser que a prefeitura, uh, que a prefeitura uh, mude de ideia. Certo? Bom, por falar em prefeitura, o prefeito aqui se chama Mário Covas. Mandou fechar postos de saúde e creches durante o jogo da seleção feminina de futebol. Que, aliás, perdeu para a Austrália hoje. Quanto... Bruno Covas? Eu falei Mário Covas? O Mário Covas é o avô dele, que aliás era um grande político. Desculpe. 3 a 2. Bom, a nossa imagem do dia é aquela que você viu aqui. Dá uma olhada no que aconteceu. Ele deu a folga para a turma. Esse cidadão aqui, esse moço, é um, um universitário. Ele ia fazer prova na faculdade. Aí não tinha com quem deixar a criança. O que, que ele fez? Está no ônibus, está vendo aqui ou não? Pegou o menino, levou o menino na escola. Porque a creche está fechada, porque o prefeito deu folga. Prefeito de São Paulo. Aí, o professor, inclusive, né, enquanto o pai fazia a prova, o professor pegou um papelzinho e falou para o menino, você vai fazer prova também. E aí, então, o menino fez isso aqui e tudo mais. E olha o que o professor fez. Olha a nota que o professor deu para a prova do menino. Nota 10. Tá certo ou não? E olha que ele escreveu aqui uma coisa bacana. Parece até a nossa turma da redação. A turma da redação também escreve desse jeito aqui para a gente ler as coisas aqui para você. Ok? Vamos, então, aqui a mais uma live nas nossas redes sociais. Do dia. Você tem visto aqui pessoas opinarem sobre a reforma da Previdência que está sendo votada lá, está certo? E você está formando opinião. Como? Nós sempre, tá trazido aqui sempre pessoas, um fala contra o outro a favor e quando fala contra o outro fala a favor, vamos fazer hoje novamente. Começamos então né, com o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros.
2: É a reforma previdenciária é uma necessidade Junto ao movimento dos aposentados brasileiros. Estou falando isso porque nós já estamos com mais de 290 bilhões de déficit entre o que se arrecada e o que se paga. Não se trata de algo que é contra ou a favor. Se nós não tivermos a reforma, independentemente dos seus ajustes, nós teremos um colapso. Os aposentados não receberão mais os seus benefícios. E aí, realmente vai ficar mais complicado ainda. Também é importante falar que o alongamento do prazo ele se faz necessário por ausência de correções ao longo do tempo. Ou seja, a expectativa de vida do brasileiro cresce a cada ano muito mais. Com isso, essa reforma vai buscar pela reparação. E de quatro em quatro anos teremos a reparação, ou seja, a adequação a essa expectativa de vida que vem crescendo ano a ano. Agora, o
3: outro lado, com a participação do João Caires, que é secretário-geral da CUT. Sou contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro porque o termo reforma não se aplica. O que se aplica à proposta de Bolsonaro é a destruição do sistema de seguridade social que atende, além da aposentadoria, saúde, assistência social e seguro-desemprego. Eles querem acabar com esse sistema, criando o um sistema de capitalização, sistema esse que é reprovado em várias partes do mundo. A nossa Constituição, no seu artigo 95, prevê que toda a sociedade brasileira vai financiar o sistema de Seguridade Social e existe várias contribuições, além da contribuição individual e do patrão ao sistema de Seguridade Social. Por isso, o que o Brasil precisa não é de reforma da Previdência, até porque já foi feita. O que o Brasil precisa é de uma reforma fiscal, porque no Brasil os ricos não pagam impostos, não pagam impostos sob dividendos, entre outras coisas. O Brasil precisa, de fato, de uma reforma fiscal e tributária.
0: E qual é a sua opinião? Estamos trazendo todo dia, todo dia tem um para lá, um para cá. E aí você vai formando aí a sua opinião, ok? Importante que você forme a sua opinião. Os Estados Unidos e o Irã se acusam de sabotar aquele navio petroleiro, um bruta navio. E aconteceu um caso agora no Golfo Pérsico. Dois navios pegaram fogo, imagina a quantidade de petróleo que tem lá. Isso pode representar o quê? Um problema para o petróleo mundial, pode subir o preço. Veja aqui no texto do eufrides Júnior. Duas campanhas marítimas, uma norueguesa
5: e outra japonesa, relataram incidentes perto do Golfo de Oman. Uma delas suspeita que ocorrido foi um ataque, mas não há confirmação das causas ou então possíveis autores. São dois navios petroleiros que foram danificados no chamado Estreito de Hormuz. Uma pequena faixa de navegação entre Irã e Oman que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Oman e ao Mar da Arábia. Esse estreito permite o transporte de petróleo para consumidores na Ásia, na Europa e também na América do Norte. Para se ter uma ideia, 20% do petróleo produzido no mundo passa por ali. Agora, o canal volta a ser uma das áreas mais instáveis da geopolítica global. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, sem apresentar evidências concretas, acusou o Irã de ser responsável pelo ocorrido. E o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Zarif, escreveu no Twitter que um dos petroleiros é de propriedade japonesa e que o ataque ocorreu justamente quando o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, visitava Teherã num esforço para acalmar as tensões com Washington. Este é mais um capítulo na escalada de tensão entre Estados Unidos e Ira. Isso porque o Estreito de Hormuz é fonte de disputa há décadas. Sua localização estratégica tem sido a justificativa para os norte-americanos manterem uma forte presença militar na região, com bases e a presença de navios de sua Quinta Frota. Historicamente tensa, a relação entre Teherã e Washington se agravou em maio do ano passado. O presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear firmado entre o Irã e as principais potências globais em 2015. O Irã havia concordado em não produzir a bomba atômica em troca de alívios das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, a União Europeia e a ONU. Com a saída dos Estados Unidos, as sanções norte-americanas voltaram a vigorar, o que acabou impactando todos os países. E também por causa dessas sanções, o governo iraniano já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. E para piorar, há quase um mês, quatro navios foram atacados na costa dos Emirados Árabes Unidos, entre eles três petroleiros ato pelo qual os Estados Unidos também acusam o Irã.
0: Olha, o governo e o BNDES, e mais o Ministério da Saúde, lançaram hoje uma linha de financiamento de um bilhão de reais para hospitais filantrópicos. Praticamente, filantrópico não tem fim lucrativo, ok, Elon? Mas a gente estava conversando aqui na reunião de pauta, nós estávamos pensando principalmente na situação das Santas Casas. E nós temos aqui um entrevistado para conversar um pouco conosco, que é o diretor-geral da Santa Casa aqui de São Paulo, né, que é o Carlos Augusto Meinberg, gentilmente aqui conosco. Carlos Augusto, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
1: noite, Herói. É uma satisfação falar com você novamente.
0: Muito obrigado. Carlos, explica para a gente o seguinte, é o empréstimo que o governo está fazendo, se for um empréstimo, qual é o juro que as instituições vão ter que pagar?
1: O um assunto é um pouco mais complexo do que olhar a coisa sobre o prisma de apenas um empréstimo. É um empréstimo, sim. As filantrópicas que são privadas, não são públicas, têm uma dívida total em torno de 22, milhões de, 22 bilhões de reais. Como é que essa dívida se constituiu? Se constituiu pela remuneração inferior ao custo ao longo de muitos anos. Ou seja, as filantrópicas prestam serviços ao SUS... A população carente, principalmente, que é 3 quartos da população brasileira, e o valor que recebe é menor do que aquele que custa. Logo, essas entidades, que são filantrópicas privadas, diga-se passagem, elas andaram se endividando para poder cumprir com a sua missão social. Elas cumpriram. Diga-se passagem, elas produzem mais de 54% dos atendimentos assistenciais do país. E de uma forma geral, elas atendem mais de 70% dos assuntos de alta complexidade no país. Não há nada mais competente, não há nada mais vigoroso que o esforço de qualificação das gestões das várias santas casas do Brasil. Nós somos 2.100 entidades esparramadas pelo país, produzindo isso que eu acabei de falar, recebemos cerca de 15 bilhões de reais por ano do governo e esse valor é inferior ao nosso ele é em torno de 60% do nosso custo. Logo, nós nos endividamos. Então, é muito importante termos um bilhão para financiarmos as nossas santas casas, mas é mais importante equacionarmos como é que elas vão viver daqui para frente. Nós solicitamos ao presidente Bolsonaro hoje, ao ministro Paulo Guedes, ao ministro da Saúde Mandetta que nos dê um valor adicional para esse ano da ordem de 3,5 bilhões, milhões, que servirá para nós buscarmos alguma coisa próxima do nosso equilíbrio. Ainda não é suficiente. Pedimos a eles também a revisão do sistema de remuneração das filotrópicas, que tem esta importância que se tem, para que sejam um revistas, sua forma de remuneração, de forma tal que nós sejamos sustentáveis. Nós desejamos ter um processo eficiente, transparente e sustentável, para que nós não nos endividemos mais e continuemos a prestar essa atenção à sociedade brasileira.
0: Bom, posso entender então que para que a coisa fique sustentável, o SUS teria que pagar os hospitais, teria que pagar essas instituições com o preço real de uma intervenção cirúrgica Exato. ou de um atendimento médico, é isso?
1: Heródoto, você tem uma ideia? Se você pegar do plano real para cá, ou do início do SUS, que é por volta de 1990, e trouxer até as datas de hoje, você vai chegar numa correção média do valor do serviço que nos é pago, uma correção em torno de 90%, 100%. Nesse mesmo período, se você pegar a inflação da energia elétrica, a inflação da água, a inflação da saúde, que é muito maior, está tudo em torno de 1.000%. Por consequência, hoje os nossos preços estão muito defasados. Nós recebemos cerca de 60% do custeio dos nossos serviços. Nós precisamos, sim, ser parceiros do governo, sermos parceiros do SUS. Estamos comprometidos nisso. Somos filantrópicos, somos privados, somos competentes. Nós somos hoje a melhor gestão. Se 30 hospitais eh, federais de ensino, Trabalho hoje e recebem 13 bilhões Como é que nós, 2.100 hospitais Fazendo o que nós fazemos Recebemos só 13 bilhões Alguma coisa está errada Eu acho que a divisão não está equitativa Não está equânime Nós precisamos ter uma melhor gestão da distribuição Dos recursos da saúde Para que nós possamos continuar a prestar O serviço que prestamos Nós somos, como já disse, 54% Do atendimento à saúde no nosso país Nada mais importante Quando questionam a eficiência do sistema, eu falei, vocês não devem nos olhar como gestores, vocês devem nos olhar como milagreiros, que quem com 60% da remuneração do custo entrega o serviço é milagroso. Ele não é um gestor, ele é um milagroso.
0: Sucesso. Carlos Augusto, muito obrigado pela gentileza, por suas explicações aqui para o nosso público, muito grato.
1: Muito obrigado, Herói, estamos sempre à sua disposição.
0: Muito obrigado. Doutor Carlos Augusto Meinberg, que é diretor-geral da Santa Casa aqui em São Paulo, presidente do conselho da Santa Casa. O que, que ele está dizendo em outras palavras? Que é o seguinte, a cirurgia custa 10, não é? a Santa Casa atende, gasta, aí o governo vem e paga 6, aí fica faltando 4. Percebeu ou não? Aí as Santas Casas, as filantrópicas vão acumulando déficits, porque o, a tabela do SUS não cobre o que eles gastam para... Agora, onde o governo vai arrumar dinheiro para isso, eu não sei. Seu Paulo Guedes, o senhor está ouvindo aí o negócio aí? Está sabendo ou não? Vamos então para um, mais uma live. Nós falamos, está uh, prevista para amanhã uma paralisação, não estou falando em greve porque o advogado acabou de me ensinar agora. Os funcionários da CPTM, CPTM é o trenzão que passa aqui do lado. Não, não vão, o pessoal vai trabalhar normalmente. Ônibus, devem parar daqui a pouco, meia-noite, e voltar amanhã às seis horas da manhã. Ok? Linhas do metrô 1, 2, 3 e 15 não funcionam. A4 e a5 Lilás funcionam novamente. Então, 4 ou 5 funcionam, as demais não. Outras categorias que vão paralisar total ou parcialmente. Bancários, funcionários da rede municipal, estadual e particular de educação. E aqui não vai ter, é o melhor, vai ser mantido o rodízio. Então, não vem de carro porque vai ser mantido. Os deputados do Rio de Janeiro são uma coisa extraordinária. Eles aprovaram hoje um projeto de regulamento do uso de patinete no Estado. O projeto prevê a obrigação do patineteiro realizar uma prova online de conhecimentos básicos e de, 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 de trânsito para poder alugar o patinete. Então você vai lá e faz. Quem já tiver carta de motorista não precisa. Ao contrário do que acontece em São Paulo, lá no Rio, pode andar pelas calçadas... Desde que esteja numa velocidade, no máximo, de 6 km por hora. Você acha que o cara vai andar 6 km por hora? Multa no Rio de Janeiro pode chegar a 170 reais. Eu duvido que alguém vai pagar. Os deputados de São Paulo, aqueles lá da briga, aprovaram o um projeto que autoriza a venda e consumo de bebida alcoólica dentro do estádio de futebol. Caramba! Vai poder tomar um gole dentro do estádio, porque atualmente só pode beber um gole fora do estádio. Está cheio ali fora o estádio. Então, agora você entra no estádio e pode continuar bebendo lá dentro por um preço razoável. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. Né? A gente tem a live aqui às 10 para participar conosco, aqui nas redes sociais da Record News. E depois do vazamento dessas mensagens do Moro de um lado, do Delanhol do outro lado e tal, e tal, e tal, o aplicativo o Telegram sofreu invasões. E olha, ele manda um alerta para tomar cuidado. Veja aqui. O alerta no seu celular.